0: Nikolas, ihr seid jetzt mit eurem Podcast-Label vor drei Tagen gestartet. Schlägt denn dein ja. Herz noch so schnell wie 4000 Hertz oder hat sich die erste
1: Aufregung schon gelegt? Es ist ein bisschen besser geworden mittlerweile. Also es war jetzt tatsächlich sehr stressig. Auch Wir haben nicht erwartet, dass so viele Presseanfragen kommen. Es war hektisch, aber es legt sich so langsam. Ich beruhige mich langsam. Magst du noch mal
0: ganz kurz erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid zum Podcast-Label?
1: Ja, also, wir sitzen ja hier in einem gemeinsamen Journalistenbüro seit zwei, drei Jahren. Das sind zehn Leute und wir haben eigentlich alle zusammen immer mal davon gesprochen, dass wir mal was fürs Netz machen wollen, was Gemeinsames. Wir machen ja eigentlich Beiträge ganz normal, jeder so für sich fürs Radio und ähm, naja. Und von einem halben Jahr oder Dreivierteljahr war es dann so, dass ich gesagt habe. So, jetzt müssen wir mal was machen und äh, dann habe ich gefragt, wer macht mit und dann waren Hendrik Evert und Christian Grasse sofort Feuer und Flamme und dann haben wir einfach direkt angefangen, wir hatten halt vorher Ideen, ob wir was mit Crowdfunding machen wollen und oder uns auf die Social Payment Geschichten wie Flatter und so äh, verlassen sollen, aber wir haben dann gedacht, nee, wir machen das mal anders und hatten dann eben so unsere Ideen und dann haben wir erstmal angefangen mit der Webseite und vor allen Dingen auch unseren Audioinhalten. Gab es den
0: Tag X, an dem ihr gesagt habt, jetzt fangen wir an, das ist der Tag, wo wir jetzt wirklich loslegen und das ganz konkret
1: geworden ist, das Projekt? Ja, wir versuchen es gerade zu rekonstruieren, aber wir wissen es nicht mehr genau. Es muss irgendwann im August gewesen sein, wir können es aber nicht mehr genau sagen.
0: Okay, also gab es jetzt nicht das Ereignis, wo ihr gesagt habt,
1: jetzt nehmen wir das in die Hand. Doch, doch, tatsächlich gab es das, aber wir können den Tag einfach nicht mehr rekonstruieren. Wir haben irgendwie, sind aber immer wieder drüber gesprochen und es war ein Tag, da war ich so ein bisschen frustriert, weil ich einfach gesehen habe, dass die Presse sich letztes Jahr einfach so auf Podcasting stürzt, wegen Serial und solchen Formaten in den USA, eben diesen bekannten großen erzählerischen Dingen. Und ich habe so gedacht, uns läuft die Zeit weg, wenn wir sowas tun wollen. Und irgendwann habe ich einfach so gesagt, irgendwann zu Hendrik, äh, entweder macht ihr jetzt mit, oder nicht, aber ich mache es jetzt. Und dann, das war einfach ein Psychotrick. Und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann machen wir jetzt mit. Und kurzfristig, was ist jetzt
0: der Plan für euch? Wie geht es jetzt die nächsten Tage und Wochen weiter?
1: Wir haben ja alle unterschiedliche Aufgaben ein bisschen. Wir machen natürlich alle, produzieren wir jetzt an äh, den Formaten erstmal weiter, die wir jetzt gestartet haben. Die haben ja primär wir drei, also Christian Hendrik und ich, jetzt erstmal produziert plus ein externer Autor, das ist Christian Möller. Wir wollen natürlich jetzt erstmal Kontinuität beweisen mit den Formaten, die wir jetzt äh, gestartet haben und Marie Dippold, die sich so um bei uns um die Vermarktung kümmert. Die wird halt weiter daran arbeiten, dass wir weitere Partner finden oder mit den Partnern, mit denen wir schon sprechen, die Pläne ausarbeiten, wie wir jetzt weiter zusammenarbeiten können. Das ist so der Plan. Also primär ist Kontinuität jetzt gefragt und auch die. Es fängt jetzt auch langsam an, dass wir mit externen weiteren externen Autoren sprechen, die Interesse haben für uns Formate zu machen bzw. die mit uns zusammen zu entwickeln. Wie viel merkt
0: ihr denn jetzt von dem Erwartungs- und Erfolgsdruck, den ja jetzt doch einige in Deutschland haben, die Freunde von Podcasts sind, die sind jetzt natürlich alle sehr happy, dass ihr anfangt.
1: Ist das etwas, was ja. euch jetzt wirklich unter Druck setzt? Spürt ihr das? Nee, also wir haben natürlich gewusst, dass wir da jetzt erstmal ein großes Fass aufmachen, indem wir dann auch so eine Webseite bauen, Pressemeldungen rausgehen und auch als eine der Ersten, nicht die Ersten, aber als eine der Ersten auch mit Sponsoring arbeiten. Das war schon klar, dass da viel Hoffnung mit verbunden werden und auch Irritation entsteht in der, in der schon vorhandenen Podcast-Szene. Wir fühlen uns nicht so unter Druck, wir sind eigentlich sehr motiviert und sehr positiv. Also es ist ja nichts eingetreten, was wir nicht erwartet hätten. Und insofern sind wir eigentlich nur sehr, sehr motiviert und fühlen uns nicht unter Druck oder sowas. Du hast es eben schon angesprochen,
0: die amerikanischen Produktionen wie Serial waren natürlich ein großer Auslöser für eigentlich einen Boom an Podcasten. Mhm. Was würdest du sagen, welche Rolle hat Serial gespielt deiner Meinung nach?
1: Ja, Serial war natürlich so ein, so ein großer Moment, sowohl in den USA als auch hier, also dass überhaupt ein englischsprachiges Format in Deutschland so wahrgenommen wird, ist ja schon sehr außergewöhnlich. In den USA hat das sicherlich das Medium auch nochmal auf eine andere Bühne gehoben, allerdings gab es da auch schon länger äh, erfolgreiche Formate im, im Podcasting. Also This American Life wird dann immer bemüht äh, in den Erwähnungen oder Radiolab. Das sind alles sehr, sehr aufwendig produzierte Geschichten und die haben schon lange ihren ihren großen Hörerkreis, aber Serial dadurch, wie das gemacht ist und das ist einfach auch sehr massentauglich ist und auch so ein bisschen anschließt an dieses Netflix-Phänomen, sage ich mal, also, also Serien, die man halt einfach so weghören kann und die spannend sind, das ist ja so ein bisschen was ähnliches, was im Audiobereich da jetzt stattfindet mit Serial und das hat einfach die gesamte Podcast-Landschaft extrem in den Fokus gerückt. Neben
0: Serial ist ja noch so ein anderer großer Name bei den Amerikanern Gimlet  die ja seit 2014 ja. unterwegs sind, auch mittlerweile mit Millionen Budget unterwegs sind. Und mhm. es gibt so ein paar Parallelen zwischen Gimlet Media und euch mit 4000 Hertz. Das sind einmal die ja. Journalisten, die aus dem öffentlich-rechtlichen Hintergrund kommen, der Podcast über das eigene Unternehmen und auch die Werbung von Sponsoren wie dem Hörbuchanbieter Audible, den ihr ja auch habt. Inwiefern mhm. war denn Gimlet für euch ein Vorbild, eine Inspiration? Wie habt ihr euch da ja, orientiert? Also,
1: also inspirierend war das absolut, insbesondere, ich meine, das erste Format, was Gimlet rausgebracht hat, war ja Startup, wo sie im Prinzip darüber sprechen, auch über diese Idee, einfach kann man das vermarkten, kann man damit Geld verdienen, ist es möglich, privatwirtschaftlich damit Erfolg zu haben mit dem Medium Podcast und das war natürlich total spannend zu hören, insbesondere für uns und das hat uns auch ein bisschen auf diese Fährte gebracht, dass wir weggehen von dem Crowdfunding oder den bisherigen Finanzierungsmodellen, die die Podcaster in Deutschland so haben, eben Flatter, also eben so spendenbasierte Einnahmequellen, das hat uns da nochmal sehr motiviert und wir haben uns halt gefragt, geht das auch in Deutschland? Ähm, Audible war letztes Jahr, die ja eben unsere Startpartner sind, wie du gesagt hast, ähm, schon im letzten Jahr sehr aktiv in der Podcast-Szene und haben da ihre Neugier schon verlauten lassen. Ähm, und diese Kombination äh, damit und diesem diesem inspirierenden Format von Gimlet und dem Glücksfall, dass wir Marie Dippold gewinnen konnten, dass sie mit uns die Firma gründet, die vorher jahrelange Erfahrung hat im Vermarktungsbereich, Verkaufschefin bei Disney war. Das war eine Kombination, die uns einfach total motiviert hat und im Endeffekt, wir haben ja auch ein Format, das heißt Frequenz 4000, wo wir die, die, die Gründung und unseren, naja, unseren Geschäftsverlauf so dokumentieren das ist auch so ein bisschen unser Startup. Also das ist jetzt nicht so der Anspruch, aber das könnte man ja ungefähr so sehen. Also wir sind total inspiriert durch Gimlet, aber sind schon auch ein anderes Unternehmen, da wir eben nicht investor -Geld bekommen haben am Anfang, wie das ja bei Gimlet der Fall ist, sondern mit eigenem Risiko und eigenem Geld das Ding gestartet haben. Das war uns sehr wichtig, dass wir da auch unabhängig bleiben.
0: Und gibt es vielleicht noch unabhängig von der Finanzierung noch andere Dinge, die ihr anders machen wollt als das Vorbild
1: Gimlet? Ich glaube, dass wir inhaltlich uns ziemlich deutlich unterscheiden. Ich glaube, unsere Formate sind generell äh, nicht so gleichförmig, wie das bei Gimlet schon ein bisschen der Fall ist, finde ich. Also ich finde, das ist, man hört dem sehr schnell und sehr deutlich an, dass das von Gimlet ist. Ich denke, das ist bei uns auch der Fall, aber auf einer anderen Ebene. Also Wir wollen uns stilistisch schon unterscheiden in den einzelnen Formaten, aber eine große produktionsbezogene Opulenz da einbauen. Also wir, wir arbeiten sehr viel mit Musik, sehr viel mit, mit einem eigenen Klang, den wir uns auch so überlegt haben, ähm, ziehen vor allem aber auch externe Autoren mit ins Spiel. Also das ist uns sehr wichtig, deswegen nennen wir es ja auch Podcast-Label und nicht Netzwerk, was ja oft äh, zu Gimlet und so gesagt wird, ähm, weil wir uns auch als Dach verstehen für Menschen, die mal was ausprobieren wollen, also Radioautoren beispielsweise, die in ihrem Sender nicht das machen können, äh, was, sie, was sie gerne würden. Und ähm, da werden sich, glaube ich, in Zukunft die Dinge schon sehr deutlich voneinander unterscheiden und bei Gimlet habe ich den Eindruck, dass das alles sehr geprägt ist von dieser Redaktion, die sie eben selbst sind und dass sie nicht so viele Externe mit reinziehen. Ich glaube, da ist vor allen Dingen auch in inhaltlicher Hinsicht ein Unterschied zu Gimlet.
0: Also ihr wollt so ein bisschen dieses Verlagsmodell vielleicht aus, dem, aus der Bücherbranche übernehmen und sozusagen ja. die
1: Plattformen bilden? Genau, das, also das sind immer so unsere zwei Bilder, die wir da so benutzen, um das verständlich zu machen. Einmal dieses Musiklabel, wo eben verschiedene Künstler unter einem Dach auftreten, die aber stilistisch auch ganz unterschiedlich sein können. Genau, und wie eben ein Verlag, der sozusagen fremde Werke unter seinem Banner rausbringt sozusagen.
0: Euer Qualitätsanspruch, den ihr ja schon sehr hervorhebt, der hat bei einigen, um es vorsichtig zu formulieren, so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen, mhm. weil viele da auch so einen indirekten Vorwurf draus gelesen haben. Glaubst mhm. du, die Szene hier in Deutschland hat wirklich ein
1: Qualitätsproblem? Also dieser Satz, dass wir für Qualitätspodcasts stehen wollen, das war ja besonders in Bezug darauf gemeint, dass wir damit eben die amerikanischen Produktionen, dass wir uns auf die ein bisschen beziehen und die sind halt in der Hinsicht ein bisschen mehr wie die deutschen Features, also sehr gebaut, geskriptet, keine reinen Gesprächsformate, die haben wir zwar auch, aber das ist nicht so unser Hauptziel. Und darauf war das eigentlich eher gemünzt, das wurde natürlich auch ein bisschen missverstanden. Natürlich, wenn man ein, ein, einen Satz aus einer Pressemeldung nimmt äh, oder ein paar Sätze vielleicht, dann kann ich schon verstehen, dass es für Irritation sorgt. Wir haben an anderer Stelle aber auch betont, dass wir das, was in Deutschland äh, schon im Podcast-Bereich passiert ist, und da waren wir ja auch jahrelang Teil von, wir auch ganz toll finden, das ist also, dass diese Gesprächsformate absolut ihre Berechtigung haben, die, Also die es halt hauptsächlich gibt. Also die meisten Formate in Deutschland sind einfach äh, Gesprächsrunden oder klassische Interviews, was wir ganz toll finden. Wir würden ganz gern einfach ein bisschen mehr Vielfalt in das Ganze, in die Podcast-Landschaft bringen, weil wir auch glauben, dass es dem ganzen Medium und letzten Endes auch der bisherigen Podcast-Szene, wenn man das so nennen kann, helfen kann. Und wir sind da, fühlen uns da auch mit total verbunden und mögen auch diesen, diesen alternativen Touch, den die privaten Podcaster in Deutschland so geprägt haben. Also weil wir auch das jahrelang gemacht haben. Also es ist... Äh wir fühlen uns da eigentlich sehr verbunden, aber das, ich glaube, man kann auch damit rechnen, dass wenn man Pressemeldungen rausbringt, die natürlich auch entsprechend ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, dass das eine andere Sprache spricht zum Teil, als wenn man direkt kommuniziert oder was man so auf unserer Webseite lesen kann.
0: Du hast erwähnt, ihr seid alle so ein bisschen mit Podcast-Hintergrund sozusagen schon an das Thema rangewachsen, seid aber auch zeitgleich freie Journalisten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was könnt ihr denn bei 4000 Hertz machen, was ihr jetzt als freie Journalisten für den Deutschlandfunk oder den WDR nicht machen
1: könnt? Ja, das kann man, glaube ich, nur ein bisschen allgemeiner beantworten. Äh, die Sender haben natürlich gewisse Vorstellungen, wie ihr Programm klingen soll. Und da halt, äh, geht es los, dass bei Features oft professionelle Sprecher oder Schauspieler benutzt werden, um Dinge zu erzählen, dass bestimmte Musikformen, äh, ein bestimmter Klang einfach erreicht werden soll, der sich gut ins Programm einfügt. Und da ist einfach nicht so wahnsinnig viel Platz äh, für Experimente, auch weil da einfach sehr viele Menschen äh, prägend involviert sind bei so einer Produktion. Und wir sind hier einfach wahnsinnig frei. Wir sind hier momentan einfach zu dritt in unserem Studio und wir können eigentlich machen, vollständig machen, was wir wollen. Wir müssen nicht auf Längen achten, wir müssen nicht auf gestalterische Elemente irgendwie achten und denken, das können wir nicht machen, weil so kann man nicht sprechen beim Sender X. Das ist uns halt alles freigegeben und wir sind auch unsere eigenen Chefs, wir sind unsere eigene Redaktion als auch Autoren gleichzeitig. Das heißt, wir müssen uns auch nicht absprechen, wir müssen kein Okay uns abholen. Das sind alles Sachen, die für uns einfach sehr attraktiv sind in unserer Arbeit.
0: Und wie finanziert ihr jetzt momentan das Ganze? Ihr habt ja momentan nur einen Sponsor, richtig? Mhm,
1: ja. Also, wir sind erstmal mit einem äh, eigenen Startkapital, was wir selbst eingebracht haben, also von privat in die Firma gestartet. Äh aber wir sind mit dem, wie soll man sagen, mit den Zahlen, mit Audible und mit unserem Deal, den wir da sozusagen haben, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Das hilft uns auf jeden Fall über die erste Zeit und die Gespräche mit anderen Sponsoren, die schon geführt werden, sind eigentlich ziemlich vielversprechend. Und wir haben so gut wie keine Ausgaben momentan, weil wir diese Infrastruktur, die wir brauchen, also zur Produktion, zur Aufnahme und alles, die ist halt eben schon vorhanden, weil wir hier unser Studio, unser Büro schon hatten äh, und da weiterhin drin arbeiten und, wir, und die Infrastruktur ist da, das heißt wir haben keinen finanziellen Druck gerade akut.
0: Und die Arbeitszeit steckt dir quasi jetzt aus Leidenschaft erstmal rein?
1: Genau, wobei, wie gesagt, wir haben einen ersten Partner, das ist für uns sehr vielversprechend und äh, der wird uns auch erstmal eine Weile über Wasser halten. Also das ist nicht so, dass wir jetzt gerade das Gefühl haben, wir arbeiten, wir beuten uns aus oder arbeiten äh, zu viel für zu wenig sozusagen, wobei wir das auch äh, als legitim ansehen würden am Anfang, weil wenn man ein Unternehmen startet, das ist nicht nur bei den Medien so, das ist immer so, dass man da, wenn man nicht einen großen Investor hat oder so eben ein Risiko trägt und das gehört eben auch dazu und Unsere Einstellung oder unsere, unser Wunsch ist, dass wir nach einem Jahr, äh, legen wir mal die Karten auf den Tisch und dann sagen wir mal, wie wo stehen wir denn? Können wir jetzt davon leben? Weil das ist schon unser Ziel, dass wir eigentlich von diesem Unternehmen so leben können, wie wir bisher als freie Journalisten gelebt haben. Und das äh, ist für uns sozusagen die Grenze, ist für uns nach einem Jahr. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das so weitermachen können, ob, ob wir was ändern müssen, ob neue Finanzierungsmodelle entwickeln müssen. Das wird wahrscheinlich auch in dem Jahr schon diskutiert werden. Genau, das ist so gerade der Status in Bezug auf die Finanzen.
0: Meinst du, es gibt auch in Deutschland eine so interessierte Werbebranche wie vielleicht mit den ganzen ja. Startups in den USA, die natürlich alle ein Rieseninteresse an Werbung mit dieser Zielgruppe, ja. die sehr netzaffin ist? Ja.
1: also natürlich gibt es da einen Unterschied. Also in den USA gibt es erstmal eben das Silicon Valley. Da sind ganz viele Firmen, die natürlich Sachen anbieten. Die kann man natürlich auch aus Deutschland kontaktieren und die sind auch teilweise daran interessiert, äh, im Übrigen auch in Europa äh, Fuß zu fassen. Also die kann man durchaus auch ansprechen. Man muss sich da nicht nur auf den deutschen Markt äh, bezüglich der Partner orientieren. Und dann ist es aber generell so, dass natürlich große deutsche Unternehmen äh, erstmal erklärt äh, bekommen müssen, erstens äh, was Podcasts sind, äh, das ist auch noch nicht oft äh, bekannt, ähm, obwohl viele dann doch schon mehr davon gehört haben, als es vielleicht noch vor einem Jahr war, eben durch den Hype um Serial und so. Und dann muss man, glaube ich, auch erklären, dass äh, die Struktur, also wie wir werben und äh, in welchem Medium wir werben, auch äh, bestimmte Zielgruppen erreicht, die äh, vielleicht über andere Werbewege äh, nicht so gut erreicht werden können. Plus, dass natürlich die Produktionskosten für die Werbung, die wir ja selbst übernehmen, ähm, also wir sprechen das ja selber ein, wir sagen, diese Sendung ist präsentiert von... Also das für die für die Werbepartner ist auch einfach nicht viel äh, verwalterischer oder finanzieller Aufwand oder Produktionsaufwand auch äh, notwendig, um da einfach mal testweise mitzumachen. Das muss ich natürlich für die Partner auszahlen ähm, und das ist was, worauf wir jetzt wetten, aber auch eher mittelfristig bis langfristig, weil entwickeln muss ich das auf jeden Fall. Und man kann nicht davon erwarten, dass es jetzt gleich dass wir es jetzt schaffen, so was ähnliches in Deutschland zu starten wie Serial. Das ist ähm, nicht möglich, weil wenn man weiß, wie Serial produziert wurde, da wurde jahrelang vorher recherchiert, mit bereits vorhandenem Geld auf anderen Plattformen und so. Also das kann man sicherlich so nicht wiederholen. Aber wir starten auf niedrigerem Niveau und wir sind aber eigentlich ganz optimistisch, sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht.
0: In Deutschland gibt es ja so eine Szene, die schon sehr Podcast-affin ist, die sich eigentlich sehr interessiert für alles, was im Bereich Audio passiert. Aber man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, in der Breite ist das Thema Podcast noch nicht so ganz präsent. Glaubst ja. du, dass ihr allein mit diesem Exklusivproduktion nur auf diesem Podcast-Niveau auch solche Leute erreicht, die vielleicht von Serial noch gar nichts gehört haben?
1: Das ist jetzt, das ist ein bisschen schwierig, das ist so ein bisschen die Glaskugel, in die ich jetzt gucken muss. Wir haben da so unsere Strategien, äh, die sind natürlich aber begrenzt. Also wir, wir sind im Internet, wir finden jetzt äh, in Medien statt, uns, über uns wird berichtet, äh, natürlich aufgrund dieser Serial-Geschichte. Und ähm, wir glauben, dass wir halt dadurch, dass wir das auf eine professionelle Ebene heben und eine, eine Webseite machen, die auch ästhetisch ansprechend ist und eben einen gewissen Standard, also so einen Klang erzeugen, der die Leute vielleicht erstmal mehr in den Band zieht, als wenn jemand sagt, hallo, willkommen und jetzt rede ich mal mit dem. Also wir versuchen an verschiedenen Stellen ein bisschen an der Schraube zu drehen, dass das für ein breiteres Publikum attraktiv sein kann. Aber es ist auf jeden Fall ein schweres Vorhaben, weil es immer noch schwer ist, die Aufmerksamkeit zu erzeugen für dieses Medium und es eben halt technisch einfach auch noch nicht immer verstanden wird. Wir glauben aber, dass die Entwicklung dahin geht, dass das immer bekannter wird. Das beobachten wir vor allen Dingen, wenn wir mit Leuten sprechen, die wir kennenlernen. Das war vor zwei Jahren noch was völlig anderes, wenn man gesagt hat, wir machen Podcasts, als, als das letztes Jahr der Fall war. Und die Entwicklung sehen wir halt schon.
0: Also das Format ist auf dem Weg aus der Nische heraus sozusagen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen, äh, gerade in der deutschen Podcast-Landschaft, so ein bisschen bemühter Begriff, die Nische. Das kann immer auch schnell missverstanden werden. Die deutschen Produktionen haben ja auch verhältnismäßig viele Hörer dafür, besonders wenn man überlegt, wie viel Mühe da reingesteckt wird. Also das ist äh, ein bisschen schwieriger Begriff. Aber letzten Endes ist es natürlich im Vergleich zu anderen Medien ist es eine Nische. Es ist kein Massenmedium. Wir wissen jetzt nicht, ob wir das ändern können. Das ist vielleicht ein bisschen vermessen, das zu behaupten. Äh, aber wir wollen vielleicht unseren Teil dazu beitragen. Und wir hoffen auch, dass das inspirierend ist, was wir machen für andere Produzenten, dass ich da kann jeder nur profitieren, der das macht, wenn, wenn sich mehrere so aufstellen, weil dann wird es vielleicht auch bekannter werden. Also wir hoffen eigentlich so auf Mitbewerber. Also ihr freut euch auf Konkurrenz? Sozusagen, ja, die belebt das Geschäft, sagt man ja so schön und, und die Konkurrenz in dem Sinne, so sehen wir es halt auch nicht, sondern wir, ich glaube, es ist bei so einem kleinen Markt auch so, dass da mehrere Parteien mitziehen müssen und die deutsche Podcast- Landschaft macht das ja jetzt fleißig seit Jahren. Ich habe das Gefühl, sie stagniert halt mit dem Ansatz, den sie fährt, ein bisschen und deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen und wir hoffen, dass da andere folgen.
0: Ganz zum Schluss habe ich noch drei Satzanfänge, die du für mich beenden
1: musst. Hui, ja. Der erste, Podcasten bedeutet für mich... Freiheit, Freiheit äh, in Sachen Gestaltung äh, und äh, ich liebe Podcasten seit Jahren und das ist sozusagen meine Leidenschaft. Dann der zweite, jetzt gerade arbeiten wir bei 4000 Hertz
0: daran, dass?
1: Ja, dass äh, wir erstmal wieder ein bisschen niedrigeren Puls haben, dass unsere Formate äh, weitergehen und dass, äh, naja, dass vielleicht äh, der Markt ein bisschen weiter wächst. Und der letzte nächstes Jahr um diese Zeit ist unser Podcast-Label. Hoffentlich noch existent. Wir sind hoffentlich noch nicht an irgendwelchen Herzinfarkten gestorben oder so und fühlen uns noch genauso wohl mit der Idee und sind noch genauso überzeugt davon wie heute.